0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať. Je útorok, bolo 20 hodín a začíname reláciu Poďme sa rozprávať pri ktorej vás vítajú Slávu Jurko a Jan Suchaň.
1: Pozdravujem pekný večer, dobrý večer.
0: Chcel by som vám opäť dať do pozornosti, milí poslucháči, aj tým z vás, možno ktorí nás nevidujete už tak dlho, alebo skratka pre ktorých je to novinka, nová informácia a môžete si povedať, že sa vám niektoré tie rozprávania páčia, že by ste si ich chceli vypočuť viac, tak je tu takáto príležitosť a cez podcasty sa k tomu viete dostať. Navyše v archíve rádie vlna takisto. No a v neposlednom rade, tak ako sa naša relácia volá, poďme sa rozprávať, tak to môže byť aj vaša relácia takto o týždeň, pretože vždy posledná útorková edícia v mesiaci patrí práve vám. Takže www.radio.sk cez formulár, cez relácie sa viete veľmi jednoduchým spôsobom dostať k nám a napísať či už možno niečo také, nechcem povedať, že negatívnejšie, ale niečo, čo vás možno trápi, škrie, alebo s tým by ste potrebovali malinku mali možno aj pomôcť a prediskutovať to, alebo naopak možno vás v živote stretlo aj niečo pekné a príjemné a chceli by ste odovzdať energiu zase prostredníctvom toho a prostredníctvom nášho eteru aj ďalším poslucháčom. Takže neváhajte, využite túto možnosť, o tu budeme iba pre vás, to bude taká Exkluzívna hodinka pre našich poslucháčov. O chvíľku, ale sa s Jankom porozprávame na tému, ktorá nás zaujíma dnes večer. Poďme sa rozprávať. Janko, ešte raz ti želám dobrý večer, vítaj, celé som to odrapotal bez teba.
1: No Med však cítim tluku. sa tu ako 5. koleso voza.
0: Ale to zase zber tak, že... Ja ale mám... som si oddychol, fajn, v pohode, super. Počkaj, pokračuj, normálne. Počkaj, môžeš, ne, ne veď, môžeš. ti chcem to vysvetliť, že normálne... Mal som pokoj v duši. To ti chcem práve povedať, že ty no. vieš, že ešte stále musí rezonovať v tebe to všetko. Nechcem povedať úplne, že taký ten kňazký adrenalín, ale však uh, veľká noc, je makačka, veľmi veľa roboty, tak som ti dal troška vydychnúť teraz. No už máš aspoň naozaj pokoj.
1: Vieš čo, ja nemám niekedy pokoj, ani nechcem mať pokoj nejaký taký, mám rád taký tvorivý pokoj, alebo niekedy, že, že niekedy nevieš čo a musíš rozmýšľať a nevieš to vyriešiť, ako keď študent rieši úlohu a schodíš po svete taký, ako možno aj zamračený, ani ťa nebaví, ale potom, keď sa ti podarí, tak potom to býva veľká radosť z toho. Takže a potom príde taký ten pravý pokoj, možno povedať na chvíľu zasa, ale potom zasa niečo iné prí Takto nejak sa uberať, že aby sme sa takto uberali, tak pokoj je veľmi veľká, široká téma a v kresťanstve má veľké zastúpenie a v podstate možno povedať, že od. Od počiatku a celý príbeh Kristov, keď by sme narýchlo chceli nejak tak si prejsť, tak už keď sa narodil, tak nad betlehemom anjeli spievali slava Bohu na výsostiach na zemi pokoj, ľuďom dobrej vôle. Čo potom samozrejme Kristus, keď dorástol a bol dospelý a išiel krajinou a mestečkami a dedinkami a ľudia išli za ním, tak mnohí hľadali útočište a mnohí aj u neho útočište našli a mnohým aj naozaj do srdca vniesol pokoj. Ale na druhej strane, keď bolo toho zasa už veľa, tak im aj dokázal povedať, že aby nelípli, tak na ňom. A hovorí aj taký obraz, že príde čas, môže prísť taká doba, kedy sa vlastne voči nemu a pre neho ľudia rozdelia Otec sa postaví proti synovi, syn proti otcovi, dcera proti matke, matka proti dcere, nevesta proti svokre, svokra proti neveste. A že mnohí ľudia budú mať v nenávisti, ale vždy, keď aj mi toto príde na mysle, alebo si tento text čítam, tak iste to nebolo nejaké takéto kristovo, ako konečné vyjadrenie. Iste môžu byť ľudia, ktorí naozaj, keď sa stretnú s dobrom, s pravdou a keď im niekto možno prináša tieto hodnoty, tak, tak práve nechcú ich prijať a vtedy môžu, môže prísť tomu rozdeleniu až možno k tej nenávisti. Hej? Ale tá cesta Ježišova bola taká, že chcel aj týchto ľudí previesť aj cez ten hnev a aj cestu nenávisti k zmene. Aby sa to, čo on, na inom mieste on hovoril, treba sa vám druhýkrát narodiť, treba sa vám z ducha narodiť hej? Že že aby, aby človek vedel počúvať aj svoje vnútro a bol otvorený pre tie výzvy, ktoré vlastne on, na ktorých jemu vlastne záležalo, čo ho ten pokoj vlastne pramení. To, to už, keď by sme zasa preskočili aj dejiny, alebo sa aj pozreli do nich, tak je tam veľa veľikánov, ľudí, ktorí dokázali práve v tomto duchu žiť. Dokázali, čo aj Kristus hovoril, že čo ja vem, s niekým ísť kráčať aj dve míle cesty, ak ho niekto núti na jednu mílu cesty, dať mu aj spodné rúcho, ak niekto chce vonkajší odev, alebo byť s človekom, rozmýšľať, keď aj príde k nejakému nedorozumeniu, prečo ten človek reaguje tak neodsúdiť ho, ne, nezatratiť ho hneď, väz, akej situácie vyšiel, čo prežil, mať spolupatričnosť, byť solidárny, byť ten, ktorý nečaká možno aj nejakú pochvalu, alebo kto, ale ktorý naopak práve, že, že je nositeľom pokoja a e, nedá mu to pokoj, pokiaľ sám v e, toho človeka, keď mu na ňom záleží, aby, aby k, tomuto, k tomuto pokoju, vnútornému pokoju priviedol.
0: Poďme sa rozprávať. Ja myslím, že si to perfektne vysiel pred chvíľkou a vždy som to tak bral, že dobrý tréning toho, aby sme chápali aj zmysel toho pokoja, bo vždy vlastne keď, keď zaznelo, že dajte si znak pokoja, potom dáš ruku okolo a tak ďalej a tak ďalej, akurát, že už vyše roka netrenujeme.
1: No dobre, netrenujeme. Tak ono, keď takto hovoríš, tak boli tam odporúčania nejakým spôsobom, že ukloniť sa alebo pozrieť sa na človeka Videl som aj niektorých kňazov, ktorí keď v televízii tak zamávali hej, ako od spoločenstvu, ktoré tam bolo. Je. Takže teraz sa chystá nový rímsky mysál a budú tam úpravy asi, som kde si už tak zachytil, že nemalo by to byť v nejakom takom duchu aj to podávanie a dávanie si znak pokoja, že všetkým okolo alebo nejak len tým najbližším v podstate nemala by byť z toho nejaká stráda alebo čosi také, hej, že ani pri, ja napríklad priznám sa, že keď napríklad býva prvé sveté príjmanie, tak idem medzi deti a s každým dieťaťom si podám ruku, ale toto asi nie je liturgické, teda by som povedal ako. ale záleží to asi od samotnej atmosféry, ktorá v tom kostole je a tak. Tak, takže má to svoje korene samozrejme isté, že ja som raz si kedy si počul taký príbeh nečítal som o jednom človeku, ktorý napríklad stával v kostole, veľmi sám opustený v kúte a teraz keď si dali ľudia znak pokoja, tak medzi sebou si dávali znak pokoja a jeho si nikto nevšimol a raz to jednému človeku nedalo tak si všímal toho človeka a videl ho, že ten človek tam stojí stále taký smutný, taký opustený a tak raz sa odhodl pretože si uvedomil, že keď sa on posunie niekoľko krokov niekoľko metrov zo svojho miesta, kde mal miesto a teraz sa vykročil k tomuto človeku ostatné pohľady, čo je tiež asi ľudské ľudia sa hneď pozrú, čo sa kde je kto to je, odkiaľ prichád, prečo sa tam presúba, taký tak, žiel za týmto človekom a podal mu ruku a on hovorí, že v tom stisku ruky som spoznal niečo úžasné. Že ja som tam videl tú človekovú bolesť, cítil tú človekovú bolesť, tú, to jeho utrpenie, tú jeho samotu, tú jeho opustenosť a tak. No a potom dokonca tento človek ho počkal po omši a stali sa kamarátmi až priateľmi. Ale je tam iste v tej liturgii, je práve tá výzva a ono zase by som povedal, že vlastne všetko, aj tá omša je postavená až tak, že od počiatku vlastne tam je, či už keď si dávame úko, keď sme vyzvaní k úkonu pokánia, potom keď prechádzame čítaniami, tam je mnohokrát výzva, aby, aby človek rozmýšľal o sebe, aby vedel odpustiť, aby odpúšťal a aby vedel prijať odpustenie, ale aby vedel aj sebe odpustiť. A to sú dôležité okamhy a veci. Je to potom akoby až vyšperkované takou modlitbou, kde ten obrad pokoja je asi takto, Ježišu, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej církvi podľa svojej vôle jej daruj pokoja jednotu. A ďalej ešte potom, keď je modlitba očenáša, tam je zasa prozba o odpustenie a potom záverečná modlitba, kedy potom už nasleduje to, čo si spomínal, týta, že dajte si znak pokoja ešte, aby nás Boh zbavil všetkého zla a aby dal pokoj našim dňom aby nás nejak tak sprevádzala, aby, aby sme my boli uchránení od konania zla. A potom je teda už ten samotný obrad pokoja.
0: Poďme sa rozprávať. Jedna vec je, a zároveň sa to aj dobre počúva o tom posolstve pokoja v kostole alebo v komunite v spoločenstve, ktoré je tak nejak nastavené a, a vie to navnímať. Ale druhá vec je potom, keď tie brány kostola... Prekročia ľudia, vyjdú zase do bežného života, ako ten pokoj sa odzrkadli v medziludských vzťahoch a pochopiteľne postupienko by sme mohli ísť vyššie a vyššie až niekde do medzinárodného rozmeru.
1: Takiste veď ono, všetko zasa, čo my ľudia robíme a povedzme aj v tých našich chrámoch, by malo, nemalo by to byť nejaké také súkromné a teda len vidieť svoju vlastnú dušu a svoj vlastný svet a svoju vlastnú rodinu a seba samého, ale že sme veľká rodina ako ľudstvo a do veľkej miery práve aj my, teda ľudia viery, môžeme pomôcť k tomu, tým, že toho, nositeľmi toho pokoja budeme. Ja si spomínam, na, to bolo asi v roku 1962, keď asi som mal len 11 rokov, ale náš pán Farrar už vtedy mal tranzistor. A myslím, že sme išli z kostola a on ten tranzistor, pre mňa pre chlapca to bolo, akože to akože niečo nové, nevýdateľné. A teraz som tam niečo navadil a teraz, teda, ak sme išli tak ako chlapci okolo neho, tak hovoril, že svet je, žije, prežíva ťažkú chvíľu. A tedy to bolo to, že bola tá karibská kríza alebo kubánska kríza, kedy Sovietsky zväz rozmiestnil na Kube strely, rakety, hej, kedy rozmiestnil rakety. A... To bolo veľkým ohrozením. Samozrejme, Američania to hneď zistili a teraz svet stál pred veľkou priepasťou. Dokonca sa rozprávalo o Tretej svetovej vojne. A vtedy práve bol pápežom Jan 23, ktorý v vtedajším mocným sveta Kennedymu a Hruščovovi poslal list, v ktorom ich vyzýval, aby sa zamysleli nad svojím postupom a konaním. A v ňom pápež v tomto posolstve okrem iného uviedol, že církev nemiluje nič tak veľmi ako mier a bratstvo medzi ľuďmi a preto neúnavne pracuje na ich dosahovaní. Hlbokou dôverou sa obracal na všetkých, ktorí mali mocenskú zodpovednosť a vyzval ich, aby načúvali svedomiu detskému výkriku, ktorý dolieha k nebesiam zo všetkých strán. Od nevinných detí, postarých ľudí, od jednotlivcov až ku spoločenstvám. Mier, mier zdôrazňoval pápežian 23. Keď zdôrazňujeme práve túto našu túžbu, prosíme všetkých, ktorí majú moc, aby neboli hluchí týmto výzvam a výkrikom ľudstva aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zachránili mier. Lebo iba tak sa môžeme vyhnúť hrôzam vojny, ktorých dôsledky nikto nedokáže predpovedať. Napomáhať, posilňovať a akceptovať rozhovory na všetkých úrovniach a v každom čase to je pravidlo múdrosti a obozretnosti, ktoré priťahuje požehnanie neba i zeme. A pápež František sa o Jánovi 23. pápežovi pokoja a mieru Vyjadril, že to bol svetec, ktorý nepoznal slovo nepriateľ, ktorý neobľúboval dobývačné slova ako prozelitizmus, ktorý vždy hľadal to, čo spája, mal dôveru v Boha, v človeka na jeho obraz, vedomý si, že cirkev je pozvaná slúžiť človeku ako takému a nie len katolíkom. Obraňovať predovšetkým kdekoľvek práva ľudskej osoby a nielen z tých katolickej cirkvi uvedomujúci, že pápež musí stavať mosty. Treba pochopiť, že samotný pokoj sa neviaže na neprítomnosť vojny skôr je spojený s integrálnym rozvojom ľudí a národov. Je potrebné pochopiť, že úsilie, ktoré majú vyvíjať sociálne skupiny a štáty nažívať vo vzťahoch spravodlivosti a solidárnosti, ktoré nemôžu byť len slovami. V siklike pápež Jan 23 pripomenul, že nie žiadnej harmonie, skutočného poriadku, ak nepracujeme na spravodlivejšej a solidárnejšej spoločnosti. A toto si zo strany všetkých vyžaduje prekonať každú formu egoizmu, individualizmu, skupinových záujmov na akejkoľvek úrovni.
0: Poďme sa rozprávať. Je to tak, ako pred chvíľkou Janko Suchaň povedal a možno, že aj u vás by to bolo podobné vnímanie, že ak už je vo svete zle, tak proste všetci sa pozeráme k pápežovi, pretože to je tá autorita, alebo povedzme tým církevným alebo kresťanským náboženským lídrom. Mnohí považujú za veľkú mierovú autoritu Dalajlámu atď. Ale niekedy prídu v situácie, kedy nevieš, kde je vlastne tá finálna autorita, ktorá nariadi pokoj.
1: Pokoj sa nariadi nedá nejak zvonka to možno v ľudských srdciach nejak tak pripravovať pre to priestor. Veď aj, aj pápeži, či Jan 23. alebo aj pápež František v tom, čo som spomenul, hovoria, že pokoj neznamená, že nie je vojna. Hej, že to nie je nejaká vonkajšia záležitosť, ale že to človek musí sa alebo s tým narodiť, alebo do toho dorástať. To sa asi človeku musí nejak tak stať. Ja si spomínam na jeden príbeh, to, je to vlastne povietka, kedy do jedného kráľovstva doletel drak, zlý drak, ktorý ničil mesta, dediny a to. Teraz kráľ vyláka čo s tým, tak začal mobilizovať všetkých obyvateľov, všetkých obyvateľov, chlapov, mužov, mládencov až starcov, a teda aby, aby vytvoril vojsko, aby tohoto draka, ktorého ale nikto nevidel, len sa rozchýril chýr, že takýto drak existuje a že teda ničí všetko okolo seba a že teda aby bola armáda, ktorá bude schopná nejak tak zoprieť sa tomuto drakovi. No tak vojaci pochodili po všetkých domoch a priestory vyhľadali a po všetkých chlapov rabovali a, a pozvali teda, aby išli do armády. A Prišli k jednému mladému mužovi a ten povedal, teda, že, povedali, že je pozvaný do kráľovskej armády a on poďakoval. Napísal dokonca aj list veľmi slušný, že ďakuje, že s ním počítajú a že si to vysoko váži od samotného kráľa, že dostal teda ako pozvanie, ale že on slúbil nejakej kráľovnej múdrosti, že on nebude zabíjať nič živé. No a nešiel s nimi, tak samozrejme, keď prišli k tomuto kráľovi, tak hneď, ho, hneď král dal rozkaz tohoto človeka, treba zabiť, treba sa ho zbaviť. No a pretože muži a chlapi sú takí, niekedy sa radi hrajú na vojakov, čo som si ja uvedomil mnohokrát na vojenčine, keď som bol, keď sme tam mali lampasákov a tak sme ich volali a nechcem Bože chraň, aby to tí dnešní tak nejak nevnímali a nikoho uraziť, ale tie, keď som má z nich pocit, keď strašili, že západ nás ide tu na ohrozovať a neviem čo všetko s nami urobí, že západ možno zo so západu lepšie vedeli, kde čo máme poschovávané ako my sami, ale keby boli bývali keby sa bolo bývalo niečo stalo, tak som má mnohokrát taký pocit a hovorím, nech mi Pán Boch odpustí aj oni, ale že tí by prví utekali asi. Z, z teda z tohoto všetkého vieš, že akože všetko by ostalo asi na vojakoch. Takže tí mocní hovorím, tí sú na rozkazy, príkazy veľmi šikovný a múdry a tak dobre. No a takže toto ďalej pokračovalo a teda, že muži sa začali hrať na vojakov, ale niektorí tam boli seriózni, ktorí povedali to sme ale nechceli. Hej, čo, kto to skončí, kto to ukončí. No a tak bol tam generál, ktorý si spomenul, že bola tam nejaká krásna víla kedy si nejaká múdra víla, ktorá by mohla poradiť. No a tak išli za ňou a sám tento generál sa pýtal, že čo by mali urobiť, ako by to malo všetko skoncovať. A ona hovorí, že no ale ja som to raz povedala jednému mladému mužovi a ten, ktorého som spomínal, toho mladého muža, to bol ten rolník, to som nespomenul, ale bol to rolník, ktorý poďakoval za to, že má čest, že ho pozvali do armády, ale on odmietol a to zabili a hovorí, ja len raz poviem niečo veľmi dôležité, už to nikomu viac Poviem. A teraz tí vojaci počuli teda, že mu hovoria tomuto generálovi aj on si spomenul na to, že aha, vlastne to bol ten rolník, ktorý nám odmietol ísť bojovať. No a teraz vyťahol meč generál a stal tam král a povedal, že ty si zabil, nechal zabiť toho človeka. A ten král nemal úniku, tak povedal, že až teraz sa mi otvorili oči. Že tá múdrosť tej mudrej víry bola skrytá vlastne v tomto človeku a on nám to povedal, on nám to odkázal, že ho nechce ničiť zabíjať. No a takže. Už bolo na nich potom, ako sa s tým všetkým... Tam, je, tam tá povedka končí, myslím, že len tým, že aj sám král pustil meč na zem a odišiel.
0: Želáme vám ešte pokojný večer s Rádiom Vlna. O sedem dní sa na vás budeme znova tešiť. Dnešná relácia je na konci a ľúčia sa Slavoj Jurko a Jan Suchan. Príjemný večer. Rádio Vlna. ty overené časom.